0: Con un par de mulas para los bocatas y el agua para no deshidratarlo, <risa> sin duda alguna.
1: Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al directo semanal de Un Tiro en la olla, el programa semanal que, como siempre, hacemos primero en Twitch y luego subimos a todas las plataformas. Buenas tardes a todos los que ya estáis en el chat. Aarón, Amisabrimo, Sabrimo, Fabius, Subs Gratis, que por algún motivo nos está dando cheers. Pan Ángel, etcétera. Si sois un pelín observadores, veréis que llevo la camiseta amarilla, la camiseta hortera, la camiseta de los Lakers eh, Y eso es porque perdió la Almería este fin de semana, como era de esperar en Ponferrada, 1-0 partido gris Partido muy apático de la Almería del que ahora hablaremos, pero antes tengo que saludar a los que siempre me acompañan Alejandro Asensio, ¿qué tal? César
2: Vargas, un saludo desde Ponferrada, ¿qué pasa? ¿todo bien? Eh, bueno, todo lo bien
1: que se puede ir con esta camiseta,
2: ¿sí? <risa> bueno, nada, no, no tengo, yo siempre suelo traer mis chascarrillos, suelo traer mi historia inicial. Hoy no traigo ninguna. Yo creo que la historia ya eh, va a ir surgiendo sola. Es ya que... Recordar el vierzo. Deme, deme. Creo,
1: creo que se nos han acabado ya los chascarrillos de la derrota de, en Ponferrada, porque como llevamos desde 2016 sin ganas allí, creo que todas las bromas ya están agotadísimas.
2: Ya, no, en el momento en el que París ha te mete un gol con la zurda por la escuadra desde fuera del área. Yo creo que ya a partir de ahí no hay broma que pueda ser acogida de buen grado por
1: nadie. Bueno, París Sadot, que un poco más, y termina el partido como máximo goleador histórico de la Ponferradina, porque le anulan <risa> el gol, luego tiene una en la última jugada casi del partido que se va por poco fuera, en fin. No, ¿no? de hecho ya están hablando. Ya están hablando de, de, están ser... hablando de que París Adot es el nuevo Manuel Pablo. Sí, aquí me voy a detener. Bueno, voy a saludar a Miguel primero. Hola, Miguel, ¿qué tal? Miguel Rodríguez.
0: Muy buena. Continúa, continúa con tu argumentación. Me
1: quiero detener porque eh, he escuchado mucho que eh, Manuel Pablo, que es Laure, etc. Y me he dado cuenta de que con el jugador calvo pasa igual que con el jugador negro. Solo <risa> se compara con gente calva. Igual que un negro solo se compara con otro negro.
2: <risa> no a ver, a ver, yo ayer lo comparé... Eh, cuando vimos por ayer, no, antes de ayer, lo comparé con Michel Salgado. Pero me ha parecido que co la comparación con Manuel Pablo es más acorde por eso, por el tema de la de que ambos pues, lucen la misma melena.
1: Bueno, man, eh, Michel Salgado, si no me equivoco, ya aclaría, eh. O sea, que quizá también se le podría comparar con Michel Salgado.
2: Es que Michel Salgado era el típico que no se, que no se atrevía a pelarse porque sabía que si se pelaba la cagaba. Entonces, por eso él iba con su melena.
1: Sí, 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 sí. Oye,
0: antes de empezar,
1: eh, tengo que pedir disculpas públicamente y más personalmente a vosotros porque me comprometí a ver el partido este domingo con los demás miembros de UTELO, quedasteis todos para verlo, si no me equivoco, y no pude ir porque hice algo de, de, de ser un novato en, en esto de viajar entre provincias y es que mi idea era echar el día en Málaga porque tenía que recoger a la madre de Aida en el aeropuerto que llegaba a las tres y media. Y yo pensé, voy a Málaga, la recojo, tres ahorita, a las cinco y media estoy en Agua Dulce me voy a Almería y veo el partido con ellos. Claro, uno no cuenta con que Málaga el domingo un domingo de septiembre, con tan buen tiempo, parece una gran vía gigante. Es decir, hay un tráfico enorme, brutal, bestial, Así que me perdí los 10 primeros 15 minutos de partido Llegué a mi casa tardísimo A las seis y media, 7 menos 20 Así bueno, que perdonad
2: sí, Una cosa, si se, por favor Si se, el sonido se oye como con duplicado De forma robótica, decídmelo Que es que acabo de acabo de encender El otro micrófono Tengo dos micrófonos encendidos ahora mismo Sí, pues ha demostrado ser un pringado César, del movimiento de provincia Te disculpamos, por supuesto Tampoco te perdiste gran cosa Porque te imaginas el disgusto Por mucho que nos hubiésemos juntado Imagina el disgusto después de haber visto de nuevo una derrota del Almería en Ponferrada. Ya se está convirtiendo en traumático. De hecho, la propia página web del club ha puesto, eh, una de las noticias que destaca, es el Almería vuelve a perder en Ponferrada. O sea, ya es una tradición, es uno de los tics que tenemos que poner cada temporada. Por lo pronto, creo que eh, la noticia positiva es que ya lo
1: hemos puesto, que ya está hecho. Eso ya no lo quitamos. sí como lo de perder en playoffs contra el Girona, que ya empieza también a ser algo habitual. Bueno, son cosas de cada temporada sí. que nos tenemos que acostumbrar y ya está. Entonces, ¿qué? Mucha... ¿No, no lo pasasteis bien en, en el partido? no Quiero decir, pues se va por ejemplo, que una persona va apática con el fútbol, pues imagino que daría juego, ¿no?
2: No, no, se va... Se va en, hay que decir las cosas como son. Se va un impostor. El impostor, él piensa, él siempre habla de que es apático con el fútbol, pero luego es el más implicado en el partido. O sea, de hecho, el que más atención le prestó al partido fue él. Y no paraba de hablar, no paraba de informar. Bien, o sea, podemos destacar que la reunión fue acorde a lo, a lo previsto, se tomó muchas tapas, se tomó gran cantidad de líquido y... Y durante el partido pues también, es decir, que al margen de eso, bien, nos lo pasamos muy bien. Miguel también estuvo a tope, ¿eh? Sí, Miguel. Bien.
0: sí, yo, yo me lo pasé muy bien, yo no sé, yo sé qué historia está contando, yo me lo pasé muy bien. La faena de, del colega, otro húngaro que iba, que salió como un mameluco bueno. por la puerta.
2: Bueno, es que tuvimos, tuvimos un espectáculo, bueno. ¿eh?
0: Hubo espectáculo previo, hubo cheerleaders, hubo las la cheerleaders del partido antes de, de empezar. Allí en Manila hubo un pequeño incidente con una familia que a las seis de la tarde no se mantenía en pie. Bueno, una
2: familia, familia la has pero, tú el calificativo de familia se lo has regalado tú porque has querido. oh
0: bueno, familia, uh, era, 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 éramos nosotros, pero hace unos años, a lo mejor. No. La sí, verdad es que...
2: No.
0: Era un grupo también que se, se pasó con, la, con las tapillas, con las cervezas, y tuvieron que salir antes del partido por la puerta. Okay. Ninguno hablaba castellano, era unos señores, no si bien, mal o regular.
2: Eran unos señores que hablaban inglés, por lo que creíamos entender que era inglés, porque tampoco es que vocalizaran bien, de un, un grupo variopinto, con un abanico de edad amplio, que oscilaría aproximadamente entre los veintipocos y, y los cincuenta y largos, es decir, imagínate, a los cuales yo creo que no le unía ningún tipo de lazo familiar Ni parentesco de ninguna clase Y que a eso de las 5 de la tarde Tomaron cerveza, a las 5 y cuarto tomaron vino A las 5 y media tomaron copa A las 5 y 45 cerveza otra vez eh, Y todo esto alineado por un buen número de chupitos en medio Entre cada consumición ¿Qué ocasionó es esto? Que esos, esos señores, que por circunstancias seguramente de la fortuna o de la mala fortuna en este caso, tampoco contaban con gran cantidad de piezas dentales, no sé qué les podía haber pasado, pues a eso de las seis estaban tambaleándose. Uno de esos señores, con la mascarilla amarrada a la oreja y oscilando... Pues si farolillos de feria. Pues si fuera un farolillo, sin saber muy bien dónde se encontraba, pues llegó hasta nuestra mesa, decidió sentarse en la butaca de Seba... Cuando Seba se movió, se levantó otra de las personas que estaba con nosotros, también se sentó en la otra. En fin, se cayó contra la máquina de, de tabaco que había en la entrada. Por lo que pudimos saber, posteriormente, no llegó a la esquina siguiente y ya lo estaba recogiendo la, la ambulancia. Así que una lástima, le deseamos una pronta recuperación, pero muy lejos de donde estemos nosotros, por favor.
0: <risa> y el resto de el resto, nosotros nos apartamos bien. Estaba ahí Ramoncillo y Alberto... Oye, este hombre
2: sub gratis sigue regalándonos dinero. Ya está bien. que Ya hemos llegado a, Ya tenemos bastante.
1: <risa> si quieres seguir, sí, a mí me da igual. Eh, en fin. Que, bueno, vamos a empezar a hablar del partido. Menos mal que decís que no teníais anécdotas, macho, antes de, de empezar. Eh, ¿Qué os pareció? Empiezo por ti, Asensio. Que, eh, que, creo que es obvio, ¿no? Lo que te pareció, pero tengo que hacerte esa pregunta tan
2: pues mira, abierta. Se confirma que no me gusta ver el fútbol con gente Eso lo sabe Miguel, ya se lo he manifestado en algunas ocasiones No me gusta porque no me centro Siempre tengo que decirle a alguno Me quieres dejar tranquilo que estoy viendo el partido Y entonces mi lectura va a estar difuminada por eso Pero en cualquier caso Creo que es el partido de siempre en Ponferrada El partido del Toralín Creo que la Almería empezó bien Empezó asociándose Empezó con sensación de peligro Empezó llegando al área del equipo local, pero le fue ganando lo de siempre, un Yuri hiperactivo que se ofrece a todas y que encima luego tiene la picardía arriba de dar el toquecito necesario, de eh, poner el balón en profundidad necesario y sobre todo un equipo, el dirigido por John Pérez Bolo, que compite hasta la saciedad, compite hasta la saciedad y le tiene tomado. El molde a la Almería sea cual sea el jugador que vista los colores rojo y blanco. Que da lo mismo. Le tiene tomado el molde. Yo creo que, que no hubo discusión. Que, que fueron mejores. Aunque como están por, mencionando por aquí son indálicos. Digamos que siempre al límite del reglamento. Pero fueron mejores. Supieron competir mejor. Y la Almería en ningún momento tuvo opción siquiera. De ponerse por delante en el marcador. Ni tuvo opción siquiera de hacer sentir o de demostrar que podía dominar el partido, es decir, me quedo con las palabras de Roberto, es que si el Almería quiere estar arriba, que no puede, no puede hacer un partido como el de otro día. Me quedo también con lo de ruby así no se va ni a primera ni a ningún sitio. Para mí es una noticia nefasta la derrota en, en el Toralín, pero aún así, tranquilos que vengo a animaros. Esto es la uteroterapia.
0: <risa> eh, le,
1: le pido a Mario que no. Que no manche el nombre de todo su posca y que dé la cara a él. Que si quiere decirle cerdo a las personas de Ponferrada, se lo diga abiertamente, a pecho descubierto eh, Bueno, Miguel, ¿tú qué, qué me cuentas del partido?
0: Yo, yo al contrario que, que Asensio, me gusta ver el partido con gente. Porque si no, el fútbol no, no, no tiene demasiado sentido si no es con gente. Pero... Yo soy el que le molesta, a Asensio, de hecho. A ver. O sea, que como ya está, está hablado, pues, pues me callo, ya está, el respeto. Pero bueno, le doy un chance, le dejo a 10 minuticos, voy la turra. Así, vamos, va bien, va. es importante que tampoco, que, que tampoco se acomode.
1: Lo bueno de la segunda división es que cada 30 segundos hay una interrupción en el juego. Entonces puedes darle a la turra al compañero enseguida, no tienes que esperar mucho.
0: Claro, a Cencio le pasa mal cuando va al campo. Este año que lo ha visto en todos los partidos por la tele, el año pasado, estaba encantado porque lo veía solo en su casa. Ahora tiene que ir al campo y en el estadio pues hay más gente.
2: El fútbol confinado es un fútbol mejor.
1: <risa> y pusieron, había, había sacado ya el nombre de Yuri, pusieron en el descanso los 10 mejores goles de Yuri en su carrera. No sé si los pudisteis ver o estaba ahí a vuestras cosas. 11 son otras ¿no? <risa> Es bestial, o sea, esos goles te los firma Roberto Valle o, o, o Rivaldo. Brutal los goles de Jurié, de pero es, de hacer lo que quiere. O sea, es buenísimo ese tío. Y, y lo demuestra siempre que juega
0: contra la Almería, claro. Todos son buenísimos contra la Almería. Pero cambiando, al, del principio del partido, la Almería tiene tres ocasiones antes que, que se acerque la Ponferrada, que debería haber sido lo normal. Pero si tiene la defensa en el centro del campo y tiene un defensa que todavía va con el, con el bastón, pues, muchacho, pues te coges la palabra en la contra y al final, pues, porque, porque está ahí Fernando y, y el 0-1 no lo evitó hasta el minuto hasta el minuto tanto que no se va el minuto Favego. Pero Ramazani tiene un peón pelotazo al larguero con el 0-0. Y ese podía haber sido él. Bueno, de verdad, el... cierto. Ah, sí, sí, sí. ¿Ya? Que que no, que la, no, si, si después de Don Ferraz se encuentra con dos contras, con dos balones a la espalda, que nos pillan bien, ta, después la segunda parte es una mierda. La segunda parte eh, no, no tener ganas de, de jugar o no estás enterado de que va el partido, porque es verdad que ellos estaban apretando un poco más con el tema de las faltas y con, con, el, con el juego agresivo, o, entre comillas, agresivo, que pero que la banda de del, que los color. El Manuel vale, Pablo
1: <risa>
0: Con Dani Ojeda qué va a subir blanco Entonces por eso parece a Manuel Pablo Y se hizo un partidazo El muchacho, tío y Si no te enteras de que, de que está el tipo en la fecha para arriba Joder, pues Ahí pegó un poco de Otra vez de novato No me gusta otra vez ya usar esto porque Si eres novato un año, vale Dos, me hago el tonto y me lo creo Pero tío otra vez más de lo mismo, cuando estás compitiendo, por... tío, por si tienes que estar ahí del fango, salimos del fango y después, ya en ese caso, jugamos bonito, todo lo que quieras. Pero los partidos de estos marrulleros tienes que ganarlo. Además, qué diferencia de, de plantilla, yo qué sé. Nosotros os conocéis a, a Tabu y ahora Yuri, eh, y va a jugar el año que viene en el Bayern de Múnich, pero que no, tío, que teníamos que haber ganado.
1: A ver, yo creo que ya hay una cosa que en la jornada 5 Podemos decir que empieza a preocupar Que antes habíamos pasado por, por alto Bueno, acaba de empezar la temporada qué ja, ja, qué bien Yo creo que ya hay que preocuparse Que la Almería regala ocasiones clamorosas cada partido Por fallos propios Es decir, en Amorevieta fue Macaritzel Que regala una bola absurda Samu Costa lleva... Eh, sale al regalo también por partido, el otro día para mí el fallo fue de Babic, más que de Samu Costa, nada más empezar, Samu le da un balón que a priori tampoco es muy complicado y Babic tarda 25 minutos en reaccionar y le regala un mano a mano al rival, es decir, son cosas que no nos están penalizando más porque en segunda división son todos malísimos. Porque Dani Ojeda, el mano a mano que hace contra Fernando, todo el mundo está alabando a Fernando, que fue una buena intervención, la aguanta bien, pero Dani Ojeda no puede fallar ese mano a mano, si es que está solo contra el portero y se le intenta medio picar ahí súper mal, no nos está penalizando más, porque son todos patéticos, patéticos. Pero tú tienes estos fallos contra mm. un equipo medio normal y, y te clava un par de goles cada partido, porque no puede ser que a la hora de sacar el balón, sin que te presionen tampoco en exceso, Mira. tengas... Tantos errores y tantos errores
2: No sé, a ver, si es la realidad a ver, lo, lo de Fernando yo lo veo más lo veo más mérito de Fernando Que fallo de eh, Dani Ojeda ¿eh? yo no, Ahí no estoy de acuerdo contigo Creo que Fernando saca la mano muy bien Le, le aguanta bien eh, sin tirarse al suelo sin, sin ir a un lado o al otro Y acaba adivinando la trayectoria del balón o sea Dani Ojeda define a un lado Que es lo que tiene que hacer el delantero ahí Pero sí es cierto que el Almería concede mucho El Almería no tuvo un partido es lo habitual, es la tónica es la tónica normal, ¿no? fíjate lo que le pasó al Huesca anoche, sin ir más lejos que de ir ganando pues acabo perdiendo o sea, esta, esta categoría es así pero a la Almería como equipo con esa inversión que tiene detrás y plantilla que en mi opinión y creo que es la de todos los expertos y todos los analistas es una plantilla superior al 99% de, de, de las plantillas de la categoría no puede dejarse dominar por la ponferradina por mucho que la ponferadina lo mismo, acaba subiendo a primera. Pero la Almería no puede dejarse dominar. Aunque pierdas, tú tienes que ser superior. Y aunque pierdas, tú tienes que tener la pelota. Y no puedes conceder tanto. Eh, la defensa sigue preocupando. Sigue siendo... Y cuando hablo de defensa, no hablo solo a línea de cuatro. Me refiero al sistema. Creo que no ha encontrado todavía a Ruby o no ha dado con la tecla. Se concede mucho. No se repliega bien y no se es capaz de, de maniatar al equipo contrario en, en situaciones del partido es verdad que a veces tienen que dominarte y tienen que ser mejores que tú porque es así, el fútbol es así pero bueno, y por otra parte, para hablar de nombres propios que ahora no tenéis a Martos para echarle la culpa no tenemos a Martos para echarle la culpa creo que Babich no mejoró a Iván Martos y no quiero decir con esto que Babich no sea un gran futbolista y no vaya a darle mucho a la Almería, no lo sé, creo que sí pero por el momento no lo ha mejorado. ¿eh?
1: A ver, yo eh, a, a Babich, a Babich obviamente tampoco me entusiasmó, pero es que hay que hay que disculparlo porque sí. hubiera jugado quien hubiera jugado el otro día, quien hubiera debutado quien hubiera debutado el otro día lo habría hecho mal, es que a nivel individual, ¿quién jugó bien? Fernando Ramazani. Para de contar. si el otro día hubiera debutado Umar Sadik o hubiera debutado Samu Kota estaríamos diciendo, ah, ese ese tío es malísimo, Claro. que era un día, un día horrible para debutar y no me cabe la menor duda de que si hubiera jugado Iván Marto habría hecho alguna de las suyas también, no creo que aquí hubiéramos quedado 0-0 o sea que no creo que haya que juzgar a Babis por lo que vimos el otro día
2: No, no, yo no lo juzgo, no lo juzgo, entiendo totalmente que está entrando en el equipo y creo que, que es un gran central, por lo menos la, la sensación que me da es esa no, es que no lo sabemos si es un gran central Si es que no lo sabemos es Son sensaciones nada más Por lo que le vi, por las condiciones que le veo Creo que un central que En el momento que se adapte al equipo Va a darle al va a, darle a la plantilla una profundidad Y una solvencia atrás importante Pero de momento, como digo Si analizas su partido Tuvo algunos errores En la entrega Tuvo errores en el despeje Le ganaron habitualmente la espalda No sé Tuvo algunos alguno de parajustes defensivos. Por eso digo que no mejora a Marto. No digo que no sea un central más solvente que Marto. Digo que por el momento no lo ha mejorado.
0: Bueno, al siguiente partido veremos a quién, a quién elige. Si juega Marto, repite Bavi.
2: Me imagino que ya la titularidad irá más encaminada a Bavi o a Carrizo, si se encuentra bien.
1: Carrizo ¿no? ni fue convocado. ¿eh? No. La vez molestia. Empezamos con esos rollos, tío. Eh, a mí lo que otra de las cosas que me preocupa es que cuando, o sea, que, que la Ponferradina dominó a la Almería haciendo lo que quería la Ponferradina. Y, y el Almería estaba intentando hacer lo que quería la Almería. Es decir, la Ponferradina sabía lo que iba a hacer el Almería, pero daba la sensación de que el Almería no sabía lo que iba a hacer la Ponferradina. La Ponferradina presionó. Robó y, y creó peligro. El Almería se tiró todo el partido intentando generar fútbol desde atrás. ¿Qué pasó? Que ni Sabic, ni Ramazani ni Lazo entraron en contacto con el balón. No sé, creo que hace falta de vez en cuando un plan ve, Cuando ves que está 70 minutos sin poder pasar el centro del campo sacándola desde atrás, ¿por qué no intenta jugar de otro modo? No te digo que ha dado un pelotazo. Pero si te estoy diciendo... Eh, que se ven, que, que genere un espacio en, en, la, en la defensa arriba, que se venga alguien al recibir, genere un espacio y alguien tire el desmarque, balón largo, no, no un pelotazo de quitarte la de encima. Y creo que nos van a plantear ese partido muchísimas veces, yo creo que el Alcorcón también nos va a esperar, el Amorevieta nos esperó, el Ibiza, cuando vayamos a Ibiza, nos hará lo mismo, el Burgos, etcétera, Y tenemos que saber desempeñarnos en este tipo de partidos. No puede ser que si Samu Costa y Robertón ese día están mal, el equipo ya no juega nada, se acabó creo que tienes que tener alternativas no sé, si es que Sadin no, no le ni un balón, tío
0: Además además de, de eso pues la, el que no tengan en el día los delanteros te pues que hace que, hace que, que ya crea una ansiedad y ya pues el, el equipo rival va a tener su ratico de, de posesión su, sus acciones y si tú sigues con, con ese mismo tipo de juego intentando sacarnos atrás Incluso en la primera parte a Ellos no presionan tan arriba En la segunda cuando cuando se vienen más En la primera parte Se vio perfectamente lo que iban a hacer Iban a, a meter el cerrojazo Y cuando tuvieran Ellos una, pues a ver qué pasaba Claro, contaban con, con Yuri y, el, y que nosotros No tuviéramos la nuestra, pero pues, efectivamente no la tuvimos la, la pena Ramazani ahí, que tuvo Un, un par de ocasiones lazo que pues, nos la tocó Y y otro, otro día con este mismo partido minuto 5 te hacen el gol no sé en qué momento fue el, el larguero ramazani pero fue también el primer cuarto de hora primero 20 minutos sí, otro gallo cantaría yo creo que se está invocando a, a la a, al bien de sus delanteros y, y rubí yo pienso que no, no puede dejarlo todo en esa Vamos, tiene que trabajar o, o, otro un plan B como tú has dicho
1: es que por ejemplo Ramazani cada vez que la cogía creaba peligro, es verdad que tuvo un poco chupón, no se asoció como, como debiera, y muchas jugadas la terminaba perdiendo. Creo que Pozo no la acompañó en ninguna. Aitor Buñuel tampoco, la media hora que jugó. Pero más allá de eso, Ramazani parecía inspirado, si es que cada vez que la cogía buscaba el, el, el caral, buscaba la portería. De pronto desapareció Ramazani, no le llegó ni un balón. Las pocas que le llegaron fue cuando él venía a la defensa a recibir y la devolvía a dar porque obviamente no se la va a jugar en defensa. No sé, tienes que buscar un método, un mecanismo para que en un día gris, jugadores diferenciales como son Sadí, Lazo y Ramazani reciban el balón. Sea como sea, porque lo que no puede ser es que no volvamos a ver a Ramazani en todo el partido cuando en la primera media hora... Era suya. Es que era suya.
0: Ahí supo reaccionar el entrenador de, de la Monferradina. Le puso a dos tíos al lado y ya está. se cae un tío. Y si se cambiaba de banda, pues para allá que iban.
2: Sí, sí. sí. O sea, a ver, el partido, realmente, a pesar de que... Es que estoy analizando las la estadísticas. Y estoy viendo que, a pesar de que, evidentemente, la Monferradina venció y creo que fue relativamente mejor no hay una diferencia destacable en cuanto al juego de un equipo y de otro. Realmente el número de tiros, la Ponferradina hizo 12, la Almería hizo 9, la posesión estuvo también repartida, 52-52, más o menos aproximadamente. 52-48. <risa> perdón, 58% de la Almería, 41% de la Ponferradina. Estaba viendo la recuperaciones. O sea, realmente los números son muy parecidos. Entonces realmente son detalles Que por, por desgracia siempre son a favor Me han dado de Yo de la Almería propondría No presentarme cuando voy allí Es decir, me ahorro el viaje Me ahorro el, el desgaste Y hasta le damos los puntos a la Vosferradina Y si allí siempre se pierde Se pierde aunque sea que haga un partido Tenga ocasiones Porque ha mencionado antes Miguel lo de el, 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 eso
1: eso, el un. Pero... Por
0: agua
2: dulce. Ah, bueno, que eres tú, ¿no? Que es a ti, ¿no? Te están buscando a ti. Vale. Sí. No habrá un incendio por agua dulce, ¿verdad? Quiero pensar que, que no. Que yo ¿eh? sepa, ¿no? Vale. Que Quiero yo sepa, que... ¿no? Que en pues cualquier no. caso, como dice Miguel antes, la, el detalle de la ocasión de Ramazani, una jugada que parecía el único con algo de luz arriba. Una jugada que se acaba estrellando en el larguero. Pues esto es ventajista, decirlo. No sabemos qué hubiera pasado, ¿no?
1: El caso es que siempre se acaba perdiendo contra la Ponte Radina. Hablando de estadísticas, quería sacar un tema. Ha puesto y en Almería que Sadih fue el jugador que más corrió, más de 10 kilómetros hizo en todo el partido. Sí. Y las respuestas son absolutamente made in Almería. ¿eh? Todo el mundo de las respuestas lo está criticando. Todo el mundo. A Sadih. Para lo que le sirvió da igual, que hubiera estado sentado. Corrió como un pollo desbocado sin balón. Yo también corro 10 o 15 kilómetros en una hora y 45 minutos. Lo que tiene que hacer es controlar un balón, etcétera, etcétera. Es decir, ya hemos pasado a lo contrario de lo que pasaba antes. Antes se criticaba a un jugador porque no corría y ahora se está criticando porque corre.
0: No sé. Eso porque ¿qué red social estás leyendo? El WhatsApp no estás leyendo, Instagram.
1: La red social del odio. Está bien.
0: amigo, ahí es que no te, ahí no te van a comentar uno oye chaval, bien hecho la próxima vez
1: eso no comenta, claro, le das me claro. gusta al tweet y ya está eh,
0: pues, si hubiera un botoncito de, de no me gusta y no pudieras comentar nada pues...
2: yo desde que bloqueo a, 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 ya destajo a gente en redes sociales, soy mucho más feliz
1: ¿eh? ah, bloquea a gente
2: yo sí, yo cuando hay personas que comparten noticias falsas <risa> o que comparten noticias de un índole xenófobo, yo directamente voy bloqueando. Y soy mucho más feliz porque tengo como mi timeline limpio, más puro, más pacífico.
1: Sí, sí, pues... Dice Raulín que los comentarios en Instagram tampoco son mucho mejores, Vamos ¿no? a ver si, si la, el Twitter se está comiendo Instagram del mismo modo que nuestros padres y su generación nos arrebataron Facebook. Me han dicho que
2: soy el Pascual de un tiro en la
1: olla. Un orgullo. Parece
2: mejor La el publicidad,
0: tío, se ha hecho con Facebook. Los negocios se han hecho con Facebook. Y los grupos, tío. Odio los grupos.
2: Yo no bloqueo bloqueado. Bloqueaste? Eh. Me... Aguda confidencial. No, yo no, ¿eh? Eso no
0: soy yo, ¿eh? sido solo. Fase de padre. Abrazo solo.
2: Es que bloquear no es malo. Es decir, es como cuando... Cuando tú te, te ibas a la calle y te decían tus padres... Cuidado con quién te junta. O dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Tú bloqueabas, gente. Yo, no lo veo, pensaba, lo,
0: yo lo veo más parecido a... Tú cuando ves una pelea, tú vete para otro lado.
2: Ahí está. Es que sos tú, cojas,
0: tú, tú te vas para otro lado y ni te cambias de hacer y tiras para adelante.
1: ¿Por eso? Es que me pregunta a si voy a dejar UTEL o no. Qué? No voy a dejar UTEL. ¿Por dónde hacer? Algo que alguien algo ¿Algo que alguien filtración? me pague dinero, me pague dinero por hacer lo mismo que hago aquí.
2: Aquí ya te está pagando. Había uno que te está dando céntimos durante al menos una eso hora, sí. ¿eh?
1: Eso sí, eso sí. <risa> eh, tengo que sacar un tema. Lo sé. Eh, hemos hablado muy levemente por encima de Samu Costa, que está <risa> generando ya debate entre la afición. Eh, yo ayer en Onda Cero dije algo y es que a, a Aaron Martínez, que no sé si sigue por el chat, Dijo, bueno, sostiene desde hace tiempo que, que Samu juega mejor cuando hay un de la hoza al lado Es decir, una persona que, que contenga, que se encargue estrictamente de defender Y Samu un poco más todoterreno, más llegador Yo no sabía si compraba esa idea o no Porque, porque Samu al final, yo lo veo como medio centro defensivo pero es verdad que contra el Málaga me encantó cómo jugó junto a De Laoz y junto a Curro y el resto de partidos no me está gustando nada Samu. Yo no digo que la solución sea poner a De Laoz porque a lo mejor pone a De Laoz y Samu sigue igual y lo de Málaga fue un espejismo. Pero no sé qué os parece la temporada que está haciendo el inicio de temporada de Samu porque a mí me preocupa. Creía que lo de Málaga iba a ser un punto de inflexión pero el otro día volví un poco a la andada.
2: Mira, yo no... No estoy ahí, no estoy en esa línea. Yo creo que Samu es un pivote defensivo de órdago, un pivote defensivo de categoría, que tiene mucho todavía por hacer en el mundo del fútbol y mucho todavía por mejorar. Tiene 20 años y esta es la realidad de Samu Costa. Samu Costa es un jugador intermitente, ya lo fue la temporada pasada y ya lo está siendo esta. Aún así, yo le he visto un paso adelante. Es más pausado... Tiene, es capaz de controlar de una forma más eficiente su temperamento y a las pruebas me remito de momento en cinco partidos que ha jugado solo ha visto una tarjeta amarilla que fue contra el Oviedo al margen de eso no ha visto ninguna es decir, hay un Samu mejor de lo que había la temporada pasada hay un Samu que está menos en la lucha, digamos, en los balones divididos y hay un Samu que está ayudando en la salida de balón el partido contra el Cartagena y el partido contra el Oviedo son dos partidos en los que hace una función Incortándose en medio de los dos centrales a la hora de sacar la pelota, fundamental, y hace partidos para mí bueno. Contra el Málaga, es verdad que se le ve mucho porque el América juega uno menos, y él tiene que recurrir algo más a ocupar más metros en el centro del campo. Pero para mí, su posición es la que eh, la que está utilizando Rubio ahora mismo, para él, que es ese pivote defensivo, y creo que acompañado por Robert Tony y acompañado por Curro Sánchez. Se ha visto fútbol de nivel, ya esta temporada, en cinco partidos. Yo, eh, vamos, no, no estoy con vosotros en ese sentido. No creo que su, que su posición sea más la de volante.
0: no Se ha demostrado, lo de las tarjetas es muy significativo. El, el que no tenga la misma tarjeta, o que no entre con la misma intensidad, que entraba que ese pollo sin cabeza que era en, en la temporada pasada muchas veces, eso... Significa que se echaba un poco de equipo de espalda y la responsabilidad de hacer el pico defensivo. Cuando hemos tenido pilotos defensivos que no sabían sacar la pelota y que no no la pedían al central y se ponían a, a su misma altura con la intención de mirar hacia adelante y, y dar un pase al centro del campo o, o sacarla a la banda, ya decidí. Pero este muchacho, como tiene esa capacidad, yo creo que lo van a usar ahí el resto de temporada porque por delante, ¿quién pone por de, quién? quien quita por delante? ¿Qué es mala curro? Me estoy
2: escuchando ver, doble. ¿sí? ¿Me está escuchando doble? ¿Sí?
0: No, a mí me estoy escuchando doble. Vale,
2: apago, apago el micro. Ahora dice,
1: dice Juan Ángel que lo que se tenía que haber hecho es fichar a Edgar o un buen pivote y dar salida a Robert Tone. Me gusta que diferencie lo de Edgar y un buen pivote porque Edgar es un pésimo futbolista. <risa> o sea, si, si hubiéramos fichado a Edgar del Betis y hubiéramos dado salida a Robert Tone, yo no habría quedado un centro del campo muy curioso, desde luego. Yo no... Bueno, una cosa. Había hablado de las tarjetas. Tengo aquí la porra de tarjetas que hicimos de Samu y nos las vamos a comer, ¿eh? Porque sí. yo dije 17. Asensio vaticinó 22 amarillas para Samu. Miguel, yo creo que es el que más posibilidades tiene de ganar, porque dijo 14. Y a Seba se le fue de las manos y dijo una por partido jugado aproximadamente, que es 35. Así que creo que no vamos a acertar
0: la puerta. ¿eh? Hay, hay la diferencia de, de la actitud de cara a, a jugar partido. Y pienso que esto lo ha trabajado más el, el psicólogo que, que el entrenador. Y que no va a jugar por delante en la media punta. En, o un poquito más adelante no va a jugar en toda la temporada, ya te lo digo. Estoy
1: sorprendidísimo con... El heiteo que está viendo a Robert Tone en sí. el chat. Porque no, a mí eh. me estaba pareciendo que, era, que ha sido uno de los mejores jugadores en Pero, este inicio de temporada. Y el día que lo expulsaron, no me pareció que fuera su culpa la expulsión. Y es verdad que en este último partido no jugó bien.
2: Pero es Ade Gallardo. Estamos hablando de. El instigador del odio, hacia del odio hacia Robert Tone es Ade Gallardo. Tú mencionas a Robert Tone y
1: aparece él en el chat, de pronto. Eh, dice, me pregunta de Gallardo: ¿Cómo que no es su culpa? Creo que la expulsión que, que, que comete contra la Morevieta es culpa de una indecisión precisamente entre Samu, Costa y no sé si es Chum, Iba, Miguel, no, Iba no, no marto No, Iván Marto creo que fue. ¿eh? O Iván Marto O sea, al final es Robert el que tiene que llegar un poco de apagafuego. Puede haberlo hecho mejor o peor, pero no se le puede echar la cruz al jugador por eso.
2: Y sí, yo estoy con Juan Ángel 89, 89 0 Él sabrá lo que significa eso creo que tampoco era roja, la,
1: me parecía que de, no era, pero bueno. de todas formas por, por seguir en esta en esta línea, yo no digo que Samu Costa tenga que tener un rol ultra ofensivo y ala se acabó de defender, ¿no? Estamos hablando de que si lo pone a lo mejor, si pone a, mira incluso al Tone un poco más de cierre. Es un tío que lucha, no sé, por decirte una idea. Y Samu Costa a su lado también sacrificándose en defensa, por supuesto, pero un poco más llegado a lo mejor sigue otra faceta de San Mucosta. No sé, el año pasado hubo buenas acciones llegando a frontal del Lear y tirando desde, desde fuera. Sí. Este año ya no se le está viendo eso. Entonces, bueno Yo ya te digo, no sé si compro esa teoría de Aarón. Aarón va a muerte con ella, yo no lo sé. Pero me gustaría al menos verlo en algún partido que de verdad, no como contra el Málaga, que al final también te quedas con uno menos y no es estrictamente fiel a la realidad lo que pasa ahí. Pero sí me gustaría verlo en algún partido, que Ruby de pronto probara un Robertone cerrando y venga Samu por un lado y Curro por otro. A ver lo que pasa. Que no, pues se vuelve a lo mismo. Si es que, no sé. Lo que está claro es que lo del otro día no, no funciona. Funcionó. Entonces tampoco hubiera pasado nada el otro día por intentar cambiar. Sí, a ver si
2: la realidad. Yo creo que no... Eh, evidentemente, si juega un pasito más adelante y con otra función diferente, se va a encontrar en más situaciones y va a tener más opciones de buscar ese lanzamiento de media distancia que tanto lo caracteriza que jugando donde está ahora mismo, en el doble pivote, eh, que está más destinado Pero para destinado eso a...
0: tienes que encontrar a alguien que esté el... haciendo la tarea que hace él ahora. O no. ¿Y quién sería ese? O no,
1: o cambiar el esquema. Bueno, puede ser o de la OZ, o incluso puede ser Robert Tone, que es un tío que también trabaja muchísimo. pues Es que puede ser cualquiera, tampoco es que lo que haga... quiero decir, incrustarse entre los centrales no hay que estudiar un doctorado para, bueno, para hacer eso, de la OL lo hace cuando sale.
2: Bueno, pero hay, hay quien lo hace mejor y hay quien lo hace peor. Sí. Si tú me pones a mí incrustado sí. entre los dos centrales, pues, seguramente no le dé salida a <risa> como a él. Pero, en cualquier caso, yo no creo que el debate tenga que estar ahí ahora. Yo no creo que el debate sea en buscar una posición nueva para Samu o no. El debate, yo lo zanjo con las palabras de lazo. Y es que no se suben en la jornada 5 ni en la 10. Que hay que estar tranquilo. Hay resbalones y han sucedido esos resbalones. Lo que hace falta es una regularidad. Y yo creo que la envería de momento, en si hacemos una. Le tenemos que dar una nota a estos primeros cinco partidos, yo lo doy notable. Entonces, esto. No sé.
1: Para mí es cuestión de. a ver, tal. la clasificación dice que, va a, que, está, que ha sido el cuarto mejor equipo en estos cinco primeros partidos.
2: Hombre, el objetivo es el ascenso directo. Pero. El objetivo y lo que yo personalmente les exijo como aficionado por la plantilla que tiene el ascenso directo.
1: En cualquier caso, creo que el problema del equipo no es el centro del campo, creo, o al menos no a nivel individual. Quizá a nivel colectivo todavía sí lo siga haciendo porque no está todavía acoplado al 100%, pero a mí Samu me parece un jugadorazo, Uyro me parece el mejor fichaje de momento de, de este año y Robertone me parece también un muy buen futbolista y de la Oz creo que con Rui está, ha mejorado bastante, ¿no? me está sorprendiendo gratamente sin ser yo el mayor defensor de De Laoz, pero lo veo un buen jugador para entrar en rotación, Arnau Puigmal, eh, un tío joven que apunta a buenas maneras, es decir, creo que el centro del campo no, me, no es preocupante, eh, que una vez que empiece a funcionar nos va a dar más alegrías que, que tristeza, la cosa es la defensa. Vamos a ver la defensa. ¿eh? Vamos a ver Babich y carbura. Vamos a ver Carrizo cómo viene. Porque yo creo que Iván Marto y Chumi no te dan para aguantar 42 jornadas eh, arriba con solvencia atrás. Lo siento, pero es lo que, lo que más preocupa.
2: Bueno, si esto es. solo lo va, lo va a demostrar el tiempo. El tiempo va a decir si, si Rubí está en lo cierto o no. Para mí, de momento... Yo creo que, lo está, creo que el equipo es el que hay, y creo que si yo tuviese que hacer un equipo para la semana que viene no sería muy diferente de lo que jugó en Ponferrada. Salió un mal partido pero no me parece buena noticia cambiar drásticamente un 11 por una derrota. Creo que la no, si es que tampoco
1: sí, dime. tampoco se puede cambiar, si es que a quién pone? que Tampoco tenemos un equipo allí y 11 tíos de equipo B que te puedan rendir. Como mucho puede hacer cuatro cambios, tres cambios eh, que sean rentables.
0: Pero la defensa, si, si está viendo que, que el problema es falta de concentración o falta de de llegada, de, de atender a las a la entradas por banda o que te están comiendo siempre el centro del campo, pues tendrás que jugar con, con dos centrocampistas defensivos en lugar de uno. Aunque, pues, y sigues confiando. Al fin y al cabo, sigues confiando en la magia de los tres de arriba. En que ese media punta, llámalo robertone o le enganche con lazo con el lazo con Ramazani o, y te la ponga hay días la que las cosas de. no
2: salen hay días que las cosas no salen el otro día fue uno de ellos el, sí. el, ahora mismo estos primeros compases de la temporada lo que hace falta es encarrilar al equipo, creo que lo que necesita Ruby y la plantilla es estabilidad es que no se hablen ya, como hay personas hablando de la posibilidad de, de Francisco, me parece, me parece tan surrealista todo Estabilidad absoluta
1: que Ruby sabe, él pero, lo sabe. Pero, Francisco de entrenador o de delantero?
2: <risa> no,
0: San Francisco así,
2: el Santo. Correcto, no, que yo, lo, que yo lo he escuchado por ahí, lo he leído, ¿eh? Me parece un disparate, me parece un disparate, pero vamos. Que ya porque el equipo ha perdido dos partidos, ya haya gente planteándose la posibilidad de cambiar al entrenador, me parece un disparate. Y que eso no va a suceder. De hecho, Ruby firmó tres años porque tiene la garantía de que va a estar ahí. Entonces, lo que le hace falta al equipo es estabilidad. Y es encarrilar. ¿Dónde va a encontrarse la temporada que viene? El, al final, las cosas van a salir solas. Si,
0: como muy que bien. No, ¿sabes? a ver, no te equivoques. No si si el, el año que viene estaremos donde donde nos ganemos en el campo, está el año que viene.
1: Si este año
0: te mojas la oreja y comes mierda, pues no <risa> subes y te vuelves a encontrar en segunda. Y si comes mucha mierda, pues está el descenso y te vas al ese. Y no si... quiero entrar en el ref, ese. Porque no sé ni cómo funciona. ¿Y si, tú vas la, y, y, si a, y si
2: vas a la playa y abres la boca en la arena, te llenas la boca de arena, ¿verdad?
1: Sí. <risa> Dice Amir Sabrimo que la defensa es mucho peor este año, hombre por hombre. Yo pediría un poco de cautela a la hora de comparar el este equipo con el del año pasado, porque en este equipo todavía hay la suficiente incógnita como para ser cauto. Es decir... No sabemos cómo son Babich y cómo ha venido Carrizo. Si Carrizo ha venido en un gran momento de forma, Carrizo es ha sido buenísimo. Es buenísimo. Si Carrizo ha venido en un buen momento de forma, un pedazo de central. Sí. Y Babich es un desconocido absoluto. algo que alguien lo haya visto en la cantera de la Real Sociedad, pero es un desconocido absoluto. No sabemos cómo es. Si son dos buenos centrales, volveremos a tener dos buenos centrales como el año pasado. Y Nieto no me parece... O al menos por lo que yo siempre he visto, no me parece que empeore muchísimo a Bayú. Pues Bayú me parece mejor, pero no me parece un cambio dramático. Entonces estaríamos hablando de que no tenemos un Morlanes. Pero creo que Curro mejora con crece a Keche, a Villalba, a Carballo y a toda esa morraya que teníamos en la media puesta del año pasado. Con Entonces, Villalba, no me atrevería todavía a... Que Villalba es líder, el ¿eh? Villalba es líder de la categoría, ¿eh? Pero Villalba aquí le hemos dado más oportunidades que... Entonces ¿dónde, que, que, ver, Entonces, ¿dónde está el fallo? ¿Entonces
2: dónde está el fallo?
1: Quizá el fallo está no, aquí. No, pues el fallo. El fallo está en que hay jugadores que en determinado sistema o en determinados entornos no cuajan y en otros sí. Villalba seguramente en el Sporting se encuentre más arropado. O hay un estilo de juego diferente al que tiene aquí. Igual que hay casos opuestos al de Villalba. Mira a Álvaro Jiménez. Álvaro Jiménez hizo la temporada de su vida en el Almería. Juan Carlos realizó la temporada de su vida en el Almería. Es verdad. Se han ido de aquí. Y ninguno ha vuelto a hacer nada en el fútbol. Oye, bueno. Cuajó un año que les salió todo. Desde el trago confío en ellos. El estilo de juego les beneficiaba. Así es que. Pero ¿Hay algo que, que tranquilo. pasa. O sea, la gente que ahora dice: Mira Villalba, dónde está. O Bada. Mira Bada. ¿Qué? Pues si aquí han jugado. Si dijeras que aquí han pasado en blanco el año. Pero es que aquí han jugado muchísimo.
2: Yo creo que está tranquilo. Estás hablando de que. La... Y dicen que la defensa es peor que la temporada pasada. Yo no lo veo así. Eh, se está dudando mucho de Chumi A mí Chumi me parece un muy buen central Babic va a acabar entrando en el equipo Y va a demostrar que es un central también de garantía Carrizo tiene 33 años En poco que se ponga en forma Que ya lo estará seguramente Es un central de garantía Martos ahí como cuarto central Ya, ha en, ya estuvo en el rayo Lo hizo cumplió en el rayo la temporada pasada Y terminó subiendo a primera Los laterales están muy bien cubiertos en mi opinión, el centro del campo está muy bien cubierto, no solo por lo que hay, sino por lo que puede haber, y me explico, tanto Pozo que puede actuar en el medio, que es un jugadorazo, que acabará entrando en el equipo, como Portillo que en un momento dado también puede hacerlo, como Lazo que también puede hacerlo en un momento dado, como Curro que lo está haciendo, y arriba solo tenemos la duda de qué va a pasar con Diego Sousa y Juan Villar. Es la única duda, pero yo para mí el equipo que hay es un equipo solvente, un equipo de garantía sí, pero un equipo al que no le pido menos que el, año, que el ascenso directo.
1: Porque el año pasado estaba Juan Villar, con lo cual la comparación es exacta, y el año pasado estaba Pedro, era, no, no era era Pedro Méndez, ¿no? Y sí. luego Echetine. Eh, sí. es decir, que a poco que Diego Sousa sepa caminar erguido, va no, a igualar lo, lo que hacía esa gente. A Diego Sousa, yo solo le pido que haga un tiro a puerta.
2: Con eso, para mí ya ha cumplido. <risa> Oye, Simple.
1: antes de irnos, no estamos, no, no, hemos hablado, porque es una jugada que a nosotros no nos ha perjudicado, pero vaya bolito la anular uno a la Ponce. ¿eh?
0: Ah, yo sí quería comentarlo, tío. Es vergonzoso, vergonzoso. Mm. Eso... No, no ponga ese morro, Asensio. Que... Que no, que no es vergonzoso el gol que, que la anula. Un to gol totalmente legal, hombre.
1: A mí me parece bochornoso. Te respondo. Sea legal o no sea legal, porque eh, si lo anulan es porque consideran que no es legal, porque a 10 metros de, de Paris, Sadot, un tío estaba en esto, en fuera de juego. Pero me parece bochornoso que, que eso es, no suba al marcador. Vaya, me parece que nos estamos cargando el fútbol.
2: Son los goles, a ver, legal, ilegal el gol era en el momento en el que el VAR está video arbitrando los partidos, o sea, el fútbol actual eh, ilegaliza este tipo de goles. ¿Por qué ese hombre está en fuera de juego de una forma ridícula, que un milímetro, pero está en fuera de juego? Porque no, de la no interviene en nada en la, la jugada. Si lo han entendido, interviene en la jugada en el momento en el que obliga a un central. A defenderlo y a marcarlo. Un central que, si no me equivoco, es el mismo que acaba introduciendo el balón dentro de la portería. Entonces, desde ese momento, si el bar interviene, tiene que anular el gol. Dicho esto, es verdad que es vergonzoso que se pueda llegar a anular un gol así en una posición en la que a todas luces el delantero no se está beneficiando de una posición ilegal. Es decir pero el central, que el central no es el que lo
0: meta dentro ¿No? bueno, bueno, es el central Pero no el que defiende al delantero que está en fuera de juego claro. Bueno, es verdad, es el, el otro El el, 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 es el que, está, el que, el que pero, está por detrás Del delantero que o sea, está en sí, fuera sí, de juego es de... Y es porque pues, Pisa antes Y el otro tiene la bota por delante Si se entiende Mencio que ha intervenido en la que... jugada
2: O que ha hecho por intervenir Y se sabe que está
1: en fuera de juego Es que no hay más, es que así me gustaría que fuéramos igual de comprensivos si el error hubiera sido al revés, vamos, porque si hubiera sido al revés estaríamos matando al árbitro y es que me parece alucinante que estemos intentando sí. justificar no. que un delantero que está forcejeando con un defensa en el segundo palo, donde ni siquiera llega el balón, es que el balón ni llega ni está delante de Fernando, están a su lado sin obstaculizarlo ni taparle la visión. Y está por un milímetro en fuera de juego. ¿En la, en la repetición? Estamos justificando que se anule eso. No, 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 a mí me parece mucho o sea, no. por ha quedado para justificar eso? Me parece bochornoso. En la repetición,
0: el delantero está bastante más cerca de Fernando de lo que parece. Y yo pienso que es por ahí por lo que va el tema de, claro. de anularlo. Es porque Fernando puede ser que se distraiga con, con la presencia del delantero en posición de fuera de juego junto a él. Porque en las imágenes que están en línea. Cuando termina, cuando pasa algo, pasa el balón por encima de Fernando. El, el delantero está muy cerca de Fernando. Yo pienso que por ahí es por donde yo entendí el que estaba justificando el, el tema de anular.
2: El gol es bochornoso que se anule. Bochornoso. Pero la entrada de la tecnología en el fútbol ocasiona situaciones así. Al propio Almería le ha pasado en varias ocasiones ya. O sea, a mí me parece bochornoso. Yo también estoy ahí. Estoy que pienso que, que no se tenía que haber anulado, pero
1: yo creo que tendríamos todos que manifestarnos completamente en contra de este tipo de acciones, ¿no? que, que en sala de prensa, cuando te benefician nadie le pregunta a tu entrenador por esa jugada, si le preguntan claro. a tu entrenador chavalones balones fuera, bueno, cosas del VAR, tal, pero si es al revés, arde Troya, o sea, si es al revés le prendemos fuego al Toralín, entonces, igual que digo que cuando el árbitro nos perjudica a nosotros es inadmisible porque ha habido acciones bochornosas contra Almería, creo que, hay que, que el mundo del fútbol tendría que cambiar y dejarnos a un lado el fanatismo y todos asumir que esto está siendo bochornoso. Y ese gol no se hubiera anulado ni en un Mundial, ni en una Eurocopa, ni en las Champions, ni en la Premier. Y si me apura... Quizás ni en primera división. Lo que están haciendo con el bar en segunda división es cargarse este deporte. Sí. Y yeah. estamos callados porque a veces nos beneficia. Y ahora, pues cuando me beneficio, me
0: callo. No, pero eso entiendo que eh, esto es una máquina que tiene 20 bolas y sabes que algún día te va a caer a ti la tuya. Entonces, pues, pues ya está, pues asumimos que el día que. Que te, te caiga la tuya, gana el partido Que sea esa bola la que gana el partido Yo cada vez que, que pasa una cosa como esta Siempre me acuerdo de algo que no anula eh, que, se, que se cuela el defensa con el codo Que lo, está defendiendo a Sadik en el segundo palo Es que para eso mí, es esa el... es la imagen Que me viene a la mente una, Un video arbitraje Que hasta anula ese gol en el cual El delantero no toca el balón a...
1: Y encima, nosotros somos Tan imbéciles Que cuando nos anulan eso a favor, no ganamos el partido. Es decir, a nosotros nos pitan un penalti contra el le gane en el último minuto y, y no ganamos ese partido. Le anulan a que le Leganés el gol ese por el codo y perdemos el partido. A nosotros nos pegan un atraco y perdemos. Y a la Ponferradina el otro día, le pegan un atraco y gana. Es que somos unos pringados, tío. Mm. Mm.
0: Ponferradina el año que viene que empiece con los tres puntos. Bueno, el año que viene no, porque vamos a estar en primera. Nah, te hagas lo que quieras.
2: <risa> Imagino que eso lo dirán en todas partes, César. Todo el mundo mira afuera y siempre te parece que lo de fuera es mejor. Si preguntan en otros lugares, te dirán que su equipo también es el que nunca aprovecha la superioridad numérica, es el que nunca aprovecha los regalos de los árbitros, es el más perjudicado por los árbitros. ¿Somos imbéciles los aficionados al fútbol?
1: No, no. Bueno, el año pasado parecía que había una conspiración nacional para que la media no ascendiese. Este año supongo que la hay para que la Almería suba, porque si no lo del otro día ya me lo explicará. No está claro. Este año... es, así,
0: es justo discreto. Es así. El año pasado había la del palo en la rueda y este año el, la alfombra roja. Va, este año vamos en moto.
2: Pero, pero es por eso, porque como hay afición, hay afición en la grada, le está dando miedo. Le está dando miedo. Saben que, que puede pasar cosas malas. No dicen eso. ¿No defienden eso la gente que dice que la, que la grada tiene que gritar mucho, eh, que hay que intimidar a los árbitros?
0: Claro. Eh, es más productivo eh. animar a los tuyos que intimidar a los árbitros.
2: <risa> más productivo es juntarte con un amigo y a ver el partido por ahí, ¿no? Eso
0: es lo bueno. más productivo. Y si, y si el partido es en el campo, pues más todavía.
2: También,
1: también. Verte cuatro cervezas y, y listo. Es correcto. Eh, oye. Algo que, algo que añadir antes de despedirnos, que llevamos ya una orilla eh,
0: Yo creo voy a preguntar Asensio, Asensio si se si echa de menos a Cuenca. Pero bueno, ¿qué se ha pasado? El tema de defensa se, ya se ha pasado. Vale, yo lo Entonces dije... Entonces es como cuando leo un WhatsApp que hace mucho rato que escribieron. No, 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 sé no me si escondo.
2: No me escondo. No me escondo. Yo lo dije anoche en el grupo. Creo que Jorge... Espera, cuenta... espera,
1: vamos a crear hype. Vamos a, vamos a crear hype. Vale, crear hype. <risa> vale, vale, vale. Asensio a decir una afirmación rotunda y yo creo que impopular sobre un, uno de los jugadores más queridos de la temporada pasada en el Almería.
0: Ah, porque has dicho afirmación la
1: afirmación de del partido del Getafe anoche y Asensio dijo por el grupo de un tiro en la olla, un WhatsApp, lo siguiente, cuando quiera Asensio.
2: En su momento yo hablé hace años, dije que, eh, que SUSO acabaría siendo internacional absoluto. Lo cual provocó la risa y las burlas de diversos miembros de, de la Peña de los Montes, Entre ellos Miguel Rodríguez, que está aquí. Entre ellos Alberto García, que no está. Y entre ellos Guirao. Años después se confirmó que Suso fue internacional absoluto. Dije lo mismo de Jorge Cuenca. Jorge Cuenca yo pienso y pensaba en su momento que llegaría a ser internacional absoluto. Creo después del final de temporada pasada. Que creo que no estuvo a la altura de lo que se esperaba de él. Me parece que Cuenca lo tenemos un poquito sobrevalorado. Pienso. Pienso que es así. No sé qué sucederá en un futuro si su progresión lo llevará a, a defender los colores de los equipos más laureados de la historia del fútbol. Pero a día de hoy. Bueno, ya lo ha hecho, de hecho. Pero a día de hoy creo que. Creo que lo tenemos un poquito sobrevalorado. Yo personalmente no es... lo hecho no de
1: menos. ¿Puede ser que asociaras la palabra mentirita a Isaac Cuenca? ¿Dije mentirita? Isaac Cuenca, no, a Jorge Cuenca. Dije mentirita. Isaac eh, Cuenca, obvio que sí. ¿Escribí literalmente
2: mentirita? Creo que sí. Vale, pues ya está así. Puede ser.
1: <risa> Puede ser. Bueno, pues esa es la afirmación de... Pero que no,
2: no deja de ser mi
1: opinión. Yo al final soy un don nadie, ¿no? Eh, yo no te... No te compro, que es una mentirita, pero tampoco compro la visión grandilocuente de Cuenca que se tiene en Almería porque me parece que hizo dos, tres, cuatro meses bastante malos de mm. competición en el final junto a Maras. No sé si se perjudicaron el uno al otro, pero creo que no acabaron bien ni Maras ni Cuenca el año pasado. Para, para mí no,
2: para mí ninguno de los dos estuvo a la altura y el equipo cedió mucho atrás, Cuenca fue uno de ellos, entonces... Tengo que, esa es mi opinión, me posiciono ahí.
1: Bueno, también es muy joven, ¿eh? entonces sí, sí. Se, le, pues se le puede perdonar ciertos fallos. Vamos a ver Getafe, ¿qué tal? Ayer la verdad es que tuvo una noche horrenda.
2: Eh, tuvo eh, una mala, no Tuvo una eh, muy buena noche, no, encima encima se lesionó a Aaron barry te lo tengo en el B wenger y eso no puede ser.
1: Bueno, pues así acabamos Utelo con esta frase lapidaria. Eh, por cierto, en el chat lo ha, le han preguntado a sonido indálico, al parecer tienen directo en un rato. Eh, creo que es la primera tertulia de esta semana en la que no estaré yo, o sea que escucharla, porque ya sabéis que últimamente estoy en todos sitios. Y, y nada, eh, Miguel, aquí lo dejamos.
0: Gracias por tu tiempo y Muchas tu amabilidad. Gracias. Siempre, soy un encanto, soy muy amable, ya sabéis. Que hablamos para pa el siguiente partido, que creo que no voy a poder ver porque estoy fuera. Pero bueno.
1: Va a estar solo Mario con el pecho descubierto, dice Aarón. Supongo que estará Mario haciéndonos un, un free tour online, ¿no? Por Ponferrada, por esa ciudad que a él tanto le apasiona y tan bueno recuerdos le extrae o sea que, que no dejéis de ver sonido en Galico. Asensio, vamos escuchándonos. No sé si tienes una alguna última cosa que añadir.
2: No, simplemente nada. Agradeceros que estéis ahí y que, que transmitiros mi tranquilidad. Tranquilidad que vamos a subir. Vamos a subir. tranquilo. Esto
1: es cuestión de tiempo. Ojalá, ojalá y que no perdamos más para no tener que volver a ponerme esta camiseta. Eh, muchas gracias a todos los que habéis estado en este directo de Twitch gracias también a los que nos escucháis en Youtube, en Spotify y en Evox aunque eso nos da menos dinero así que sois menos importantes que los que estáis en Twitch con nosotros en directo y nada, usted lo volverá si no el lunes que viene, el martes y si no con una previa el viernes y si no con cualquier cosa que nos inventemos. así que estad atentos a nuestras redes en Twitter e Instagram arroba un tiro en la olla adiós gente